0: Hola mi amor. Otra vez escuchando un podcast solo, con nuestro podcast no te sentirás tan solo. Bienvenido. Hola, ya estás aquí en 3.000 años de adaptación en donde cada semana hablaré sobre la cultura mixteca, sobre su lengua, religión, etcétera. Así que ponte cómodo y a disfrutar porque nuestro podcast ya va a comenzar. Secciones. ¿A dónde me lleva mi jefe ese? Las fuentes históricas describen a los mixtecas como un grupo de cazadores-recolectores de vida nómada, como primitivo y belicoso que gracias a su contacto y mestizaje con pueblos sedentarios, Otolteca se convirtió paulatinamente en un pueblo culto con tradiciones civilizadas. Hasta el día de hoy, el origen étnico de los mixtecas sigue siendo un tan cierto. De acuerdo con la historia y mitología mixteca, estos emigraron de un lugar llamado Aztlán, lugar de Blancura o lugar de las Garzas, y de la mítica cueva Chicomostoc, el lugar de las Siete Cuevas, y peregrinaron al Valle de México. Los primeros años de los mixtecas en el Valle de México no fueron fáciles. Los mixtecas debían rendir tributo a los señores de las regiones y para lograr su ascenso político establecieron vínculos con ellos. Al inicio actuaban como guerreros mercenarios, empleados por una de las facciones rivales del valle. Posteriormente, a través de matrimonios, formaron alianzas con Culhuacán y Azcapotzalco. Generalmente se utilizan diferentes genticilios para hacer referencia al pueblo mixteca. Mixteca se deriva de uno de los nombres de su dios protector. Así que parece no haber ninguna razón de peso para seguir llamándoles aztecas o mexicas, como lo quieran ver ustedes. La verdad es que eso es súper interesante, a mí me llamó mucho la, la atención. Y ahora, bueno, vamos por... ¿Y tú en quién crees? La religión mixteca se caracterizó por ser politeísta y animista. Creían en varios dioses que representaban las fuerzas de la naturaleza y consideraban que las personas poseían espíritu, motivo por el cual creían en la vida después de la muerte y honraban a sus antepasados. Los sacerdotes o chamanes llamados Ya Yahui tenían un estatus social alto en la sociedad mixteca, y eran profundamente respetados por su puesta capacidad de transmutar en animales y por sus poderes sobrenaturales. Tazawí era dios de las lluvias y el patrono de los mixtecos. Por debajo de Desawí estaban otras deidas como Koui, dios del maíz, Huehuetleot, dios del fuego, Yosotoyua, dios de los mercaderes, Nituayuta, dios de la generación, Tonatiú, dios del sol, Mixtlantecuidl, dios de la muerte, y Kuap. Dios de los cazadores, la verdad es que eran unos nombres muy extraños, pero pues eran dioses, como no van a tener los nombres extraños, ¿verdad? <risa> los mixtecos fueron un pueblo indígena mesoamericano que habitó en los actuales estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, formando una región denominada la Mixteca. Florecieron y fueron exterminados poco después de la llegada de los españoles a América. Su periodo de máximo apagueo fue entre los años 692 Cristo y 1519 después de cristo o sea imagínense esas épocas la verdad a mí no, no me hubiera gustado nacer en esa época cuál es tu office el portador de esta vestimenta tenía uno de los puestos más altos en el ejército mixteca llamado cat este guerrero se pintaba con un casco que imitaba una calavera por cuyas o se asomaba a su cabeza. Tenía en la parte superior un adorno formado por una concha y una estructura de la que se desprendía un manojo de plumas verdes, probablemente de Quetzal. A la altura del pecho tenía una franja de colores y en su parte central se pintaba un corazón. El Caxolot, cabeza doble o cabeza de perro, que se identificaba por la imagen de Xolot, señor de los hechiceros o de la Dualit. El traje estaba formado por un tocado a manera de. Casco de plumas que se sostenía por un espaldar. entienden? Espaldar. <risa> en la parte superior tenía una cabeza de perro. Este atuendo era portado por los Tlacatecat. Tlacatecat. Generales de gran importancia en el ejército mixteca. El ocelot se refiere al jaguar. El atuendo constaba de un tocado o cabeza de ocelete con las fauces abiertas por donde salía la cabeza del guerrero. En la parte superior tenía un adorno con una estructura que sostenía un manojo de plumas verdes, tanto que el cuerpo del traje como el tocado representaban las manchadas de jaguar, sobre un fondo de color que podía ser amarillo, blanco, azul o rojo. Los militares que habían capturado a cuatro enemigos en la guerra pertenecían a la orden Oceleme y participaban en las ceremonias sanguinarias dedicadas al señor Xipe. ¡Ay! O sea, vean cuál era su outfit en ese tiempo. Hay que pensar cómo era. Imagínense todo sobre ellos. Ahora les voy a contar un poquito sobre su historia. La historia de, lo, de la Mixteca data desde la antigüedad, exactamente desde el siglo XX a.C., siendo en este momento la presencia de las primeras manifestaciones de este grupo étnico en Mesoamérica, los inicios de esta historia tenían origen como la presencia de la diversificación cultural de algunos pueblos en donde su habla era el otomangueano, wow, los cuales se encontraban ubicados en Oaxaca. Cabe destacar que los mixtecas tuvieron mucha relación con dos pueblos de su misma habla, siendo estos el zapoteco y el pueblo otomí. De hecho, el pueblo mixteco y zapoteco comparten ciertas características culturales, Miren, siendo la principal característica que definía a ambos pueblos era la forma propia y única de autodenominarse como pueblo de la lluvia o pueblo de la nube, como ustedes la quieran ver. Esto se debe al origen etimológico de la palabra mixteca, la cual significa lugar de las nubes, ¿ok? Es importante mencionar que la presencia humana en tierras mixtecas existe desde 500.000 años antes de la presencia cristiana en la tierra. Pero sin embargo el origen real de esta cultura data por los 3.000 años de Cristo. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! O sea, eso es muy sorprendente. ¿Quieren saber más? Vamos a continuar con más y sobre su historia. La cronología de la cultura mixteca es una de las más extensas de Mesoamérica. Por su continuidad y antigüedad, comienza como resultado de la diversificación cultural de los pueblos de habla otomanguea en la zona de Oaxaca. Los mixtecos compartieron numerosos rasgos culturales con sus vecinos zapotecos. De hecho, ambos pueblos se denominaban a sí mismos, gente de la lluvia o de la nube, como ya se los había comentado. Durante el clásico, el apogueo de Teotihuacán y Monte Albán estimuló el florecimiento de la región yuñe. Mixteca Baja en ciudades como el Cerro de las Minas se han encontrado como en estelas que muestran un estilo de escritura que combina elementos de la escritura de Monde y Albande Teotihuacán. La influencia de los zapotecos se observa en las numerosas urnas halladas en los sitios de la Mixteca Baja que representan casi siempre al dios viejo del fuego. En ese mismo contexto, la Mixteca Alta vio el colapso de Yucununtawa les digo que qué nombres tan más extraños. <risas> y la balcanización de la zona, la concentración del poder en Ñuñe fue causa de conflictos entre las ciudades de la región y los estados de la Mixteca Alta, lo, lo que explica la fortificación de las ciudades de Ñuñe. El ocaso de la cultura Ñuñe coincide con el Teotihuacán y Monte Albán. Al terminar el clásico mesoamericano, muchos elementos de la cultura clásica de la Mixteca Baja cayeron en desuso y fueron olvidados. A partir del siglo X se dan las condiciones que permitieron el florecimiento de la cultura mixteca. El temperamento político de Ocho Venado lo condujo a consolidar la presencia mixteca en la costa. Ahí fundó el reino de Tutopec. Y después emprendió una campaña militar para unificar numerosos estados bajo su poder, entre ellos sitios tan importantes como Titalongo. Perdón, continuemos. El temperamento político de ocho ahí nos quedamos, ¿ok? Ahí fundó el reino Tutepec y después emprendió una campaña militar para unificar numerosos estados bajo su poder entre sitios tan importantes como Titalongo, eso como si los haya comentado anteriormente. Esto no habría sido posible sin la alianza con Cuatro Jaguar, señor de filiación que gobernaba. El reinado de Ocho Venado concluyó con su asesinato a manos del hijo de una noble señora que a su vez fue asesinada por el propio Ocho Venado. Durante todo el posclásico se identificó la red de alianzas dinásticas entre los estados mixtecos y zapotecos, aunque paradójicamente aumentó la rivalidad entre ambos pueblos, sin embargo, actuaron en conjunto para defenderse de las incursiones mexicas, México, Mexi perdón, de Nostitlán, y sus aliados se alzarían con la victoria sobre estados tan poderosos como Coixtláhuatl, quien fue incorporado como provincia tributaria del imperio azteca. Sin embargo, Yucutza Tututupec, Tututupec, está chistoso, perdón, su independencia y ayudó a los zapotecos a resistir en el istmo de Tehuantepec. Cuando los españoles llegaron a la Mixteca, muchos señores se sometieron voluntariamente como vallesos de España y conservaron algunos privilegios. Otros señores intentaron resistir, pero fueron vencidos militarmente. De acuerdo con su. Mitología, los mixtecos eran descendientes de los hijos del árbol de Apoala. Uno de estos hijos venció al sol y ganó la tierra para el pueblo mixteco. La divinidad principal de los mixtecos en la época prehispánica era Desagüí, dios de las lluvias y patrono de la nación mixteca. Otra divinidad de gran importancia era Nueve Viento, Co-Desagüí héroe civilizador en que les entregó el conocimiento de la mitología de los mixtecos prehispánicos. Se conserva en varios códices, algunos originales de la época prehispánica. En estos códices los mixtecos también dieron muestra de sus habilidades. En las artes menores como el tallado en su madera hueso, la textilería y el arte plumario. Además fueron consumados orfredes y alfareros. Como muestran las varias piezas que se conservan en varios museos alrededor del mundo. Eh, bueno, el territorio histórico de los mixtecos se localiza en el sur de México con una superficie superior superior a los 40 kilómetros. La mixteca, como se le conoce a la actualidad, ocupa el sur de Puebla, en el este de Guerrero y el, opo, y el poniente de Oaxaca. La mixteca fue llamada mixtecapán, por los mexicas, vocablo que significa un náhuatl, en náhuatl. país de los mixtecos, en la lengua mixteca antigua del país, recibió el nombre de Ñu-Zahuí. Que en y Pérez Jiménez traducen como país de la lluvia. Los mixtecos nunca formaron una unidad política que integrara a todos los poblados ocupados por miembros de este pueblo, aunque bajo el gobierno de Ocho Venado en Tilatongo se conformó la mayor unidad política que conociera en esa nación precolombina. El territorio mixteco es muy diverso desde este punto de vista geográfico, aunque lo unifica la presencia de grandes cadenas montañosas como la propiedad. Sierra Mixteca o el Eje Neovolcano. Sin embargo, como observa eh, Daclen, sus límites no son precisos, puesto que su definición varía de acuerdo con el enfoque que se adopte. Desde el punto de vista cultural, la Mixteca es el territorio donde habitan todos los pueblos que han sido denominados mixtecos en diversas fuentes, aunque esta eliminación no deja de presentar ambigüedades en tanto que los pueblos mixtecos Pudieron convivir con comunidades de otro origen étnico, aunque emparen, aparen, bueno, emparentadas lingüística y culturalmente, la delimitación tentativa propuesta por González Leiva indica que el entero oeste de la, del Mixteca se inicia en la costa del Pacífico, en Cauaitlán, de ahí en línea recta. El origen mítico de los Mixtecs en el año y en el día de la oscuridad y tinieblas, antes que hubiese días ni años. Estando el mundo en gran oscuridad, que todo era un caos y confusión, estaba la tierra cubierta de agua, solo había limo y lama, sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo apareció visiblemente un dios que tuvo por nombre un siervo, y por sobrenombre culebra de león. Y una diosa muy linda y hermosa que su nombre fue un ciervo y por sobrenombre culebra de tigre. La mitología mixteca comparte muchos elementos con el resto. En el principio la tierra era un caos en el que todos se hallaban confundidos. Los espíritus de las fuerzas creadoras volaban en el aire. Se conocen por sus nombres calendáricos. Asentados por el, con el códices producidos por este pueblo. Esos espíritus eran uno venado serpiente de jaguar y uno venado serpiente de Puma. Son los correspondientes mixtecos de Ometescuchtli y Omesihuatl, los señores dos, que representaban el principio dual de todo el universo. En el mito mixteco, estas dos divinidades separan la luz de la oscuridad y la tierra del agua. El arriba del abajo y crean a los cuatro dioses creadores que habrían de dar nacimiento a los otros y a la humanidad que fue creada a base de maíz. Cuenta la leyenda que uno de los cuatro hijos de la pareja primigenia hizo un agujero que un árbol que se encontraba en las nubes y copul copuló con él. Se identifica a este personaje con el nombre calendárico, Nueve Viento, uno de los nombres de la serpiente emplumada. De este modo el árbol le alumbró al poco tiempo, de él nació un hombre que habría de retar al sol, señor de la mixteca. Un duelo a muerte, el mito del flechador del sol relata que este personaje disparó sus flechas contra el astro mientras el sol le combatía con sus rayos. Así pasaron hasta el atardecer en que el sol cayó herido de muerte y esta y este sería la explicación del color encarnado de los atardeceres y se ocultó tras las montañas, como el flechador del sol. Temía que el astro renaciera y reclamara sus antiguos terrenos. Trajo a la gente y los hizo asentarse en la tierra que había ganado, y los apresuró a cultivar los milpas de maíz. En esa misma noche desde su, desde, de esta suerte, cuando el sol renació al día siguiente, nada pudo hacer, y de esta manera los mixtecos se convirtieron en dueños de la religión por derecho divino y militar. Amigos, o sea, vean, esto es súper interesante, hay mucha gente, o sea, sí, pero mientras, o sea, sí sé que les, que les aburrió y todas esas cosas, ¿no? Pero yo mientras lo leía, mientras muchas cosas hacía, veía y todas esas cosas, me lo imaginé, ¿saben? Todo esto me lo fui imaginando poco a poco. No había nada que no me imaginara, o sea, nada. Todo me lo fui imaginando y con eso sí me trababa en unas cosas, lo sé. Pero cuando te lo imaginas, te sueltas y dejas de trabarte, dejas de leer. Te lo imaginas y piensas que eres tú o que tú estás ahí y puedes contar la historia la historia bien. La verdad a mí me gustó muchísimo esta historia y deberían ustedes compartir todo esto. Y leer sobre, más sobre los mixtecos, la verdad es que a mí me encanta, así, demasiado, me encanta, me encanta, me encanta esta historia. Y me voy a poner a leer más sobre ellos. ¿Quieren saber más sobre ellos? Vamos adelante. Continuemos. Como el resto de los pueblos de la Mesoamérica precolombina, la subsistencia de los mixtecos estaba basada en la, de la agricultura. Las condiciones ecológicas y topográficas del territorio de este pueblo con di, el desarrollo de ciertos cultivos adaptados a la diversidad de ambientes en la mixteca. Desde luego, el más importante de los cultivos de este pueblo fue el maíz, al que estaban asociados otros cultivos de vital importancia en la dieta de la Mesoamérica. Entre ellos hay que señalar diversas variedades de frijol, chile y calabaza. En los lugares donde el clima lo permitía existían cultivos de especies de uso no necesariamente alimentario. Entre ellos, cabe destacar el algodón, adaptado a los climas semitropicales, de la Mixteca Baja, la Cañada de Cuicatlán y la costa de Oaxaca y el Cacao, propios de la zona con mayor humedad. Bueno, sé que han de estar cansados y así que vamos a una pausa y regresamos, ¿ok? Hay que seguirle. Regresamos ya de la pausa y todas esas cosas, ¿ok? Eh, estamos siguiendo con lo de su cultura sobre su economía. Uno de los grandes problemas que afrontaron los mixtecos en épocas precolombinas es el abrupto relieve de la mixteca y la escasez de agua en la región. La agricultura ofrecía mejores rendimientos en los valles intermontanos de la mixteca alta, por lo menos en comparación con la mixteca baja de clima más cálido y seco. Y la mixteca de la costa, se han encontrado indicios de terrazas artificiales en las, en las laderas entre las montañas que rodean valles como el de tlaxiaco, las terrazas tenían como propósito ampliar la escasa superficie cultivable mediante el aplanamiento intencional de las pendientes, así como el mejor aprovechamiento del agua disponible. Por otra parte, en las zonas más secas se desarrollaban cultivos alternativos como el del pitayo. La accidentada geografía de la Mixteca vintajes a desarrollar un conjunto de tecnologías que permitieran una agricultura redituable. En las laderas de la Sierra Mixteca construyeron terrazas llamadas Cuyu-Lamabordo. <ríe> Para ello se valieron de disques de mampostería que permitían conservar el suelo desbalado de los taludes de la montaña, de acuerdo con los campesinos modernos del Valle de Nortitlán. Nost el uso de las terrazas mixtecas permitió... Permite al cabo de tres o cuatro años la formación de la plataforma que produce buenas cosechas de maíz. Las cuyu requerían mantenimiento pues la erosión y el uso agrícola de las terrazas provocaban el desgaste del suelo nutritivo. Para estas labores en la mixteca alta se empleaba caliche obtenida de minas en la religión. Los mixtecos antiguos empleaban el sistema de tumba, rosa y quema para ganar terreno de cultivos, es decir, desmontaban la vegetación original de, la, de las laderas de los montes y procedían a quemarla para emplear los retos, restos vegetales como abono de sus cultivos. Ello ocasionó una grave deforestación que afectó a gran parte del territorio mixteco, considerado como uno de los más erosionados de la República Mexicana. En Mesoamérica se domesticó un número muy reducido de especies de animales, el guajolote. Son dos de ellos y su presencia está aprobada en todos los rumbos de Mesoamérica. Ambos constituían una fuente de carne que se consumía en pequeña escala en las sociedades indígenas. En la Mixteca adicionalmente se desarrolló la crianza de la cochinilla. <risas> un parásito aprovechado por la industria textil, la especie es un parásito de nopal. Aún se crea en los climas templados de la Mixteca Alta y otras partes del noreste y centro de Oaxaca de él se obtiene un colorante llamado carmín o grana cochinilla apreciado por su intenso color rojo. El cultivo de la cochinilla perduró como una de las principales actividades de la región hasta el siglo XXI cuando el descubrimiento de los colorantes sintéticos los desplazó. La base de la economía de todos los pueblos mesoamericanos era la agricultura los mixtecos. Como el resto de los pueblos mesoamericanos recurrieron a la cacería, la recolección y la pesca para complementar su dieta y cubrir otras necesidades. Una de las ventajas que presentaba el territorio de los mixtecos era su gran diversidad de microclimas, por lo que muchos de los señoríos que desarrollaron en el área prácticamente eran autosuficientes en materia de subsistencia. Sus referencias A lo largo de este texto aparece el término Ñuñe con dos formas ortográficas de acuerdo con lo que indica la ortografía de la lengua española. 2. Jansen y Pérez Jiménez, 2002-42 3. Las zonas limítrofes del área mixteca no siempre se dejan precisar en parte por falta de datos y en parte debido a la información confusa de las distintas fuentes que tan pronto consideran un pueblo como mixteco, popolaca, o mexicano, aunque tales datos pueden también reflejar una situación de bilingüismo o fluctuaciones de la frontera lingüística. Sabemos por los López de Velasco que la, provi la provincia de la Mixteca incluía las zonas Amuzga y Ayazcateca. Otros autores tienen a incluir algunos pueblos cuicatecos. 4. González Leiva, 2009 5. González de 2009-59. 6. La subdivisión de la Mixteca es un tema que se toca generalmente como parte del encuadre geográfico de los trabajos de investigación. Es mencionada en otros por Alfonso Caso, 1977-44, Ronaldo Spores, 1969-4 y Barbo Daglen, 1990-55. 7. De los Reyes, 1962-2. 8. Esta leyenda mixteca de la creación del mundo aparece en el libro origen de los indios del nuevo mundo, del dominico Gregorio García. 9. Dalgren, 1990-80-90. 10. Spore, 2008-29. 11. Planeri, Marcus, 2007-73. Balcansky 1998 45 y 13 Balcansky et al 2368 y bueno 14 López Austin y López Luján 1998 152, 6 y por último Spores 2007 30. bueno ya ya acabamos con toda su historia todavía de faltar más pero creo que eso se los voy a dejar investigar a ustedes más lo único que quiero que ustedes investiguen o que lean más es sobre sus, sobre sus enlaces externos. Y bueno, sé que han de estar ya como durmiendo. Y todas esas cosas, ¿no? Ahora vamos a hacerles una. Vamos a hacerlos. Bueno, vamos a estarles haciendo. Vamos a contarles unos chismes. Sobre los mixtecas. Y bueno. Este. Bueno, son chismes, como que a la vez sí, pero a la vez es como de si sabías, y como que a la vez son chismes. Entonces, bueno, ¿sabías los mixtecas son considerados uno de los pueblos más pobres de México? O sea, ¿qué es eso? Dos, forman parte de las civilizaciones más brillantes de Mesoamérica. Órales, qué impresionante, qué impresionante. La verdad es que sí, eh, todo esto sobre los mixtecas les debe de llamar la atención, así que pues hay que seguir... ¿Y saben qué? Dejen, busco, o dejen, algunos chistecitos, dejen, pienso, para hacerlos reír. Encontré este por aquí, a ver si les da risa, la verdad es que a mí no me dio risa, pero pues, bueno, dice. El sargento ordena, fuego a discreción, y discreción murió acribillado. José grita, el jefe de sección, ¿acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo? José, no se preocupe jefe, no estoy trabajando. Eyoculador, igual. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. El vino nos hace la felicidad, pero es mejor llorar. Ok, no me hizo reír a mí, pero bueno. Si a ustedes les hizo reír, pues... Que supongo que no. Y bueno, esto fue los chistes y chismes sobre los mixtecas XD. Amigos, pues ya, pues ya vamos a acabar este podcast. Ya vamos a acabar este podcast. Lo único que les puedo recomendar es que... Aprendan más, escuchen más, vean más podcast, estudien más sobre la historia. Sé que a muchas personas no les gusta la historia y a la vez no les entiendo. Digo, ¿por qué no les gusta si todo lo que hay es historia? ¿Me entienden? Por ejemplo, lo que ahorita estamos viviendo fue a formar parte de una historia y cosas así. Sé que es muy tonto a veces las cosas que digo y a veces no. Pero pues la verdad, estudien mucho historia la verdad es que les va a enseñar muchísimas, pero muchísimas cosas... Así van a saber todo sobre los de, de nuestros antepasados, todo sobre lo que ha pasado, o sea, se van a enterar de absolutamente todo. Obviamente no vayan a hacer su burla de, ah oh, sí, qué días mañana, o sea, no, 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 o sea, se van a enterar todo sobre la historia, lo que pasó y todo eso. Y lo único que les puedo decir es que los mixtecos fueron unos grandes, 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 y pues que, form que formen parte de las civilizaciones más brillantes de Mesoamérica, wow. Eso es lo mejor, o sea, para mí es genial y grande. Y bueno, si ustedes quieren continuar, seguir viendo su, un, el tema sobre los mixtecos, adelante. No hay ningún problema, aquí hasta aquí se va a acabar nuestro podcast. Pues ya nada más les estoy dando un consejo de que sigan a, aprendiendo sobre los mixtecas Son grandes, son buenos y bueno. Y bueno, pues eso es todo por el podcast de hoy. Gracias por haberme acompañado y escuchado. Hasta la próxima. Besos. Ah, y no olviden seguir estudiando. Bye.